0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, gusto en saludarles. El día de hoy eh, le doy la bienvenida nuevamente aquí con nosotros a la doctora Roselyn lemus Martín bióloga molecular por la Universidad de Oxford. Además, investigadora y comunicadora sobre todo lo que tiene que ver con medicamentos contra COVID-19 y el cáncer. Doctora Rosalind, nuevamente, bienvenida. Como siempre, gracias y buenas noches.
0: Buenas noches, Juan. Con gusto.
1: Pues te saludo hasta Washington DC, que seguramente ya empezó a hacer un poquito más frío por allá. Y sí. hablando, hablando del frío, doctora, es uno de los temas que nos trae el día de hoy para preguntarte con este update que estamos haciendo contigo semana con semana sobre, sobre el COVID-19, pues viene el invierno, vienen los meses difíciles. Viene diciembre, enero y febrero, que propiamente son los meses de invierno. Eh, el día de ayer salió una comunicación del de, de señor Robert Redfield, que es el director de los centros de control eh, de, de enfermedades del CDC, eh, donde además él dijo que en estos tiempos, que va a ser un invierno muy complicado, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y también mencionó, doctora, que se estima aproximadamente para fines de febrero alrededor de, eh, alrededor de cerca de 450 mil muertes más, obviamente por coronavirus, es decir, de aquí hasta fines del mes de febrero. Es una cifra verdaderamente alarmante. Y esto, obviamente, considerando que, bueno, viene todo lo de las vacunas, que hoy queremos hacerte también muchas preguntas al respecto. Y también se ha hablado mucho de todo tipo de teorías de conspiranoia, como le llamo yo. Este, estos temas en los que se habla de que la vacuna tiene un chip, este famoso chip de Bill Gates, donde nos van a controlar y van a controlar nuestra voluntad. Otras personas se han hecho encuestas donde dice que entre el 32% y el 42% de la población, dependiendo del país, eh, tienen miedo de aplicarse la vacuna o tienen cierta desconfianza. ¿Qué piensas acerca de esto?
0: Así es. Bueno, eh, pues sí, empezando con lo que preguntábamos, eh, bueno, lo que preguntabas de, de, de eh, diciembre, y de los meses de diciembre, etcétera. Sí son, desafortunadamente, son meses muy complicados. Ya se había previsto esto, no solamente por el invierno, que el invierno, bueno, favorece a la transmisión del virus, porque el virus se propaga más en, 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 en temperaturas más bajas. Entonces, eso sí está comprobado, es como el virus de la influenza. Eh, se propaga, hay una mayor propagación. Además, eh, bueno... Aunado a esto que en diciembre bueno es la, el pico de las fiestas, no, en, sobre todo pues en Latinoamérica las fiestas decembrinas también en Estados Unidos Thanksgiving, etcétera. De hecho todavía no estamos viendo el impacto de todas las personas que viajaron en Thanksgiving. Todavía se, se espera que esta semana va a ser el pico. Todavía va, entonces vamos a estar viendo esto eh, constantemente. Vamos a estar viendo eh, alrededor de 100.000 mil eh, nuevos con, eh, contagiados y eh, quizás hospitalizados. Cada día, ¿no? Entonces, esto va a... Este, ir... es,
1: este, es, este es un punto bien importante, perdón que le interrumpa, doctora. O sea, estamos hablando entonces de que el efecto de lo que sucedió en Thanksgiving, es decir, en la acción de gracias, toda esta gente que viajó, sí. o que más bien insistió en viajar para estar con sus familias, ¿todavía no se ve ese efecto?
0: Todavía no se está viendo completamente porque recordemos que la incubación del virus puede ser eh, lenta, no, no es, no es de, eh, necesariamente, ¿no? Thanksgiving pasó, bueno, hace una semana. Entonces por eso se calcula que la siguiente semana es cuando vamos a estar viendo todavía más el efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas llegaron a sus diferentes estados, viajaron a otros estados, quizás se contagiaron en esos estados y regresaron a, a donde ellos viven. Y entonces ahí es donde quizás vieron a otras personas y se van a contagiar más. Entonces vamos a ver la propagación del virus todavía incluso más en la siguiente semana, ¿no? Entonces si ya rompimos un récord de 100.000... Estos días, pues en la siguiente semana vamos a estar viendo muchísimo más. De hecho, ya los hospitales ya están colapsándose, ya están al borde del colapso en diferentes estados eh, de la Unión Americana y eh, ya los, los, bueno, bastantes hospitales ya están temiendo que no va a haber suficiente espacio en las próximas semanas para, eh, para atender a todas las personas que van a estar con, eh, que van a requerir hospitalización o cierto oxígeno. ¿no? Entonces ya se está viendo un caos, un colapso total eh, no solamente en Estados Unidos, se está, está viviendo en México también, entonces sí hay, hay suficiente preocupación al respecto, sobre todo ¿por qué? porque las personas siguen sin eh, seguir las medidas, ¿no? Yo lo veo aquí en Washington, eh, ayer me tocó caminar cerca de la Casa Blanca y bueno, había una fiesta obviamente en la Casa Blanca y las personas salían de ahí sin cubrebocas, entonces están caminando sin cubrebocas, no, no se ve que... Una, se... Una, una
1: fiesta adentro de la Casa Blanca. Una fiesta. Y sí. la gente que estaba en esa fiesta, doctora, adentro de la Casa Blanca, salía sin cubrebocas.
0: Sin cubrebocas, exacto, sí, o iban hacia, hacia adentro sin cubrebocas. Entonces, sí, es, es preocupante por lo que veo. Bueno, además Trump avisó que iba eh, a hacer varios días de fiestas de navideñas en la Casa Blanca y obviamente, bueno, sabemos que yo creo que las personas no van a usar cubrebocas, ¿no? Pero bueno, eh, independientemente de eso, viene también la Navidad, ¿no? Eh, esto va a ser muy preocupante porque va a venir Navidad y las personas van a volver a viajar de seguro, como Thanksgiving. Entonces, se va, se va a ir colapsando poco a poco el sistema. Sí, por eso, y por
1: eso se ha estado advirtiendo constantemente en los medios y, y se ha estado haciendo una comunicación pidiéndole a la gente de distintas maneras que no viajen en Navidad, que se abstengan de viajar en Navidad, que preferentemente se queden en su casa. ¿Es, es entendible, tal vez, eh, eh, doctora Rosalín, en el caso, por ejemplo, de, de Thanksgiving, se entiende que aquí en los Estados Unidos hay mucha gente que aprovecha esa fiesta para viajar y reunirse con su familia de nuevo. Exacto. Mucha gente, sobre todo, que estudia o que viven en otros estados o trabajan en otro estado. Pues es posiblemente el único día del año, a veces es el único día del año o el único fin de semana del año que aprovechan para, para viajar a ver a sus familias. Pero en este caso, muchas de estas personas no están midiendo ¿no? el riesgo, las consecuencias que esto conlleva.
0: Totalmente no se midió y, y bueno, eh, a pesar de las recomendaciones, creo que aquí el problema que se tiene tanto en México como en Estados Unidos es que en ninguno de los dos líderes ha sido lo suficientemente fuerte eh, o, eh, en decir, si sí, fuerte o, bueno, duro al decir. Estricto. Realmente, exacto, estricto duro al decir cuál es realmente la realidad. Creo que Trump, eh, definitivamente, yo lo que observo es que a él ya no le importa Definitivamente no le importa cómo están pasando las cosas aquí. Yo creo que ya está esperando a que sea ya problema de la, del siguiente presidente. Y eh, sí es un problema grave porque vamos a estar viendo al menos hasta que inicie la nueva administración todo esto, eh, este efecto de, de las fiestas. ¿no? Ahora se habla que Biden ya declaró que él sí va a poner... Eh, pues en marcha eh, el uso obligatorio del cubrebocas para la mayoría de los estados, ¿no? Porque también es un problema que no es, no es federal, sino que es solamente por estados se manejan y cada uno toma la decisión de cómo eh, pone las medidas. De hecho, vamos a ir a un tercer repunte que yo creo que va, eh, va a ser muchísimo más... Eh, bueno, de hecho este es el tercero, pero va a haber un cuarto repunte todavía, yo creo que más intenso alrededor de febrero, a pesar de las vacunas. Entonces, sí...
1: Me sorprende, me sorprende mucho, Roselyn, ahorita que comentas esto. Yo todavía veo digo personalmente lo veo, sobre todo aquí, por ejemplo, donde yo vivo en Miami. Yo todavía veo mucha gente que no se preocupa por usar un cubrebocas eh, al subir a un ascensor, a un elevador. Por ejemplo, claramente, por ejemplo, hay edificios, condominios, tiendas, que aun cuando tienen la señal muy clara, hasta con el dibujito el, en color rojo, pidiéndole a la gente el uso obligatorio de un cubrebocas para poder entrar al local o para subir a un elevador o entrar al lobby de un lugar, y la gente no lo usa. Es decir, me sorprende todavía que a estas alturas eh, la gente no haga caso o no entienda la gravedad eh, real de lo, que, de lo que se está viviendo. Y es que hay mucha gente todavía que, por desgracia, Rosalind cree que esto no es real, o creen okay. que esto es una teoría de conspiración. Okay, hay una paranoia, ¿no? Dicen que esto es un engaño. Todavía a estas alturas hay gente que piensa que esto es un engaño y piensa que lo de la vacuna es un engaño.
0: Sí, al, al, al final creo que eh, todo eso también tiene que ver mucho con los líderes, ¿no? Eh, recordemos que Trump, él mismo, eh, incitó esto por no no tomarse la seriedad que, que necesitaba esto. Él, él no lo tomó seriamente y entonces, por lo tanto, bueno, ya se politizó el uso de cubrebocas. Se ha politizado y de hecho aquí en la Unión Americana sí se ve definitivamente quiénes son los que politizan el, el uso de cubrebocas. ¿no? Si apoyan a Trump, entonces no van a usar cubrebocas solamente por decir, ah, bueno, estoy del lado de Trump y no quiero usar el cubrebocas. O ya se vuelve un poco como, eh, las personas lo toman como si les estuvieran quitando la libertad. Entonces, han, han, se han pronunciado, han dicho que ellos son libres de, de hacer lo que quieran con su cuerpo, etcétera pero sin preocuparse por los demás. Entonces, estamos en un punto grave que yo, yo no veo que vaya a, a cambiar incluso con las vacunas. No va a disminuir tanto, porque lo de las vacunas no va a ser tan rápido. Entonces, sí sí hay que, hay que poner de nuestra parte todavía bastante en los siguientes meses.
1: Ahí estás tocando un punto importante. Es decir, la vacuna no va a ser la solución para, para el COVID no. eh, o para el COVID-19. La vacuna claramente es, es el, el inicio de un proceso Así es. para ¿Qué? reducir, según lo que tenemos entendido y sabemos, la cantidad de contagios para empezar a generar esa famosa inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo de la que se habla. Sin embargo, pues no es una garantía de que, de que no va a seguir habiendo ni contagiados ni muertes. Eh, lo que sí, obviamente, es que se habla mucho, doctora, de que al inicio se le va a aplicar la vacuna a los, a los eh, grupos más necesarios. Inicialmente empezando, parece ser que por el primer frente, que son los médicos o los trabajadores de la salud.
0: Sí, se ha tomado eh, la decisión en diferentes países, obviamente, por ejemplo, Inglaterra, eh, el grupo también está prioritario. Ellos priorizaron ahora que ya ellos van a empezar la siguiente semana con la, eh, la campaña de vacunación. A, a las personas mayores, ¿no? Aquí en Estados Unidos, se, se, ca, cada país está realizando su programa de vacunación, ¿no? Eh, no, hay un, no hay unas guías de la OMS que digan cuáles son, pero cada país está decidiendo eh, conforme a las necesidades o conforme lo decidan ellos. Eh, en Estados Unidos sí, efectivamente, va a ser grupo uno. Eh, un primer grupo va a ser eh, todos los médicos, personal médico, y después van a venir los trabajadores esenciales. Y en el tercer grupo ya van a ser personas de riesgo. Y ya el cuarto grupo ya sería el, el público en general, ¿no? Entonces, por eso es importante aclarar que esto no va a ser de inmediato. Aunque ya se tenga la vacuna aprobada en diciembre en, la, en varios países, y que se tenga ya distribuida los, las primeras dosis, eh, que recordemos aquí en Estados Unidos van a ser 20 millones de dosis eh, entre diciembre y enero, eh, no, van a, no van a ser suficientes para todos. ¿no? Entonces, además, esta inmunidad de rebaño la vamos a alcanzar eh, a lo largo de los meses. Todavía sería, yo creo que hasta finales de 2021, porque la campaña de vacunación va a ir tardando. ¿no? Además, eh, como lo comenta el, el CEO de Pfizer, todavía no se ha estudiado totalmente en las vacunas y realmente ayudan a, a reducir la transmisión. Lo que ayuda a la vacuna es solamente a entrenar a mi sistema inmune para que yo no tenga una enfermedad grave. Entonces, inevitablemente yo me puedo todavía enfermar de, de, de COVID-19. Eso sí es claro. No porque yo me ponga la vacuna voy a ser 100% inmune y no me voy a, a enfermar. El virus va a entrar Es en... decir,
1: lo que, lo que puede suceder es que te puedes enfermar, pero tal vez te ataque el virus en menor
0: esa es la idea claro,
1: con menor agresividad digamos esa
0: es la idea que que yo desarrolle una enfermedad al ponerme la vacuna pues voy a desarrollar una enfermedad leve o enfermedad moderada y entonces lo voy a poder llevar en casa sin necesidad de hospitalizarme entonces esto es aún aún
1: cuando estés en un grupo de alto riesgo
0: así es, así es así es eso es lo que hacia lo que va la vacuna porque creo que muchas personas están confundiendo eh, la vacuna a mí no me va a impedir que se que se meta el virus a mi a mi organismo eso va a ser definitivo puede entrar al organismo ¿Por qué? Porque todavía, como no se está vacunando al, al, a un número grande de la población todos al mismo tiempo, esto va a ir a los meses, entonces todavía va a haber una transmisión importante del virus. Todavía se... esto, esto, esto que
1: mencionas, doctora, es muy importante porque la gente todavía no lo acaba de comprender. La gente piensa que, que van a llegar las vacunas y se va a acabar la pandemia. Es decir, nos van a empezar a vacunar y todo va a volver a la normalidad. Eh, vamos a poder otra vez ir a fiestas y poder, vamos a poder viajar, etcétera, etcétera. Y sí, posiblemente sí, pero tenemos que aprender a convivir con ese virus, es decir, no significa que no nos va a dar el virus, así como cuando salió la vacuna de, de la influenza o no o, o el H1N1, pues uno sigue viajando, sigue haciendo sus actividades, pero obviamente cuentas con que dentro de tu vida tiene que haber ya pues, una disciplina para poder eh, eh, ponerte estas vacunas año con año. Ahora yo te quiero preguntar todavía algo
0: todavía ahí todavía no sabemos eh de hecho de hecho ya hay nuevos datos al respecto que, que okay. va a ser la protección un poco más de, de, de lo va a ser a los años lo cual es bueno al menos en la de moderna ya se está estudiando esto y entonces...
1: eso eso te iba a preguntar porque fíjate salió un estudio por ejemplo de que la de moderna que obviamente se ha ido monitoreando ahorita mes con mes sí. que al parecer se empezó a aplicar hace tres meses y se han hecho estudios en donde la inmunidad que ha generado ha sido de esos tres meses. Es así decir, son, van 90 días de inmunidad.
0: Así es todo lo con, que, que, que tiene que todavía monitorear obviamente a lo largo de los meses para definitivamente decir que, o sea, todavía no podemos decir... Eh,
1: Pero no se, se sabe, se se sabe, sabe se ¿verdad? O sea, es decir, no se sabe, a ciencia cierta, por ejemplo, todavía, doctora, esta es una pregunta, eh, ¿cuánto tiempo de inmunidad me va a generar cada vacuna, cierto?
0: No, no, no se sabe todavía. Definitivamente no, lo que te comento yo es que preliminarmente espera que sea más del, del tiempo que se esperaba para como al inicio de los estudios cuando nosotros pensábamos que solamente iba a ser por un año, a, ahorita los nuevos, los, eh, los nuevos resultados preliminares están indicando que podría ser incluso más años Entonces, lo cual es bueno porque no nos tendremos que estar vacunando eh, constantemente ¿no? Eh,
1: ¿Y, puede haber, y puede haber una variante, por ejemplo, entre vacuna y vacuna, doctora, por ejemplo es decir, puede haber una variante en que, en que la de por ejemplo Pfizer genere un tiempo mayor de inmunidad a la de Moderna o, o no, viceversa, no, o la de Johnson Johnson o la de no, AstraZeneca?
0: No, no, eventualmente va a ser en el mismo rango, eh, porque no tenemos una super vacuna, ¿no? Una vacuna que vaya a ser la que, que dé inmunidad por años y la otra solamente por meses, ¿no? Están en el mismo rango porque se están diseñando, todas están diseñadas hacia lo mismo. Eh, todas son diferentes... Eh, Estrategias, pero todas están diseñadas hacia el mismo objetivo, ¿no? Que eso sí lo quiero aclarar porque muchas personas piensan, ay, ok, entonces a mí me va a ir mejor porque me voy a poner la de Pfizer que tiene 95% de eficacia y la otra tiene 90%, entonces mejor yo me pongo la de Pfizer. Desafortunadamente pues, no va a ser así. Uh, no voy a poder escoger yo qué vacuna me voy a poder poner. Me tengo que poner la que, la que está disponible en ese momento. Y eh, todas funcionan para lo mismo, entonces yo tengo que estar eh, completamente seguro de que estoy protegido en el rango que debo estar protegido, ¿no? Porque nunca voy a estar 100% protegido, no voy a ser 100% inmune, el virus todavía puede entrar. Lo que va a pasar eventualmente a los años es que el virus va a estar circulando, pero ya no va a ser una transmisión alta. ¿no? que Eso es lo, lo que queremos llegar cuando se alcance la inmunidad de rebaño que el virus va a circular ya como cualquier otro virus, como el virus de la influenza, y no va a ser tan eh, perjudicial para, para la salud y que toda, no, va a haber, no va a haber tantos hospitalizados y a las personas que les dé, bueno, va a ser eh, cuidados en casa o que va a haber muy pocos hospitalizados, que hacia ese punto es donde queremos llegar.
1: ¿Pero cuánto tiempo se calcula que, que, que se necesita para llegar a ese nivel, doctora?
0: ¿A la inmunidad de rebaño? Eh, es difícil decirlo porque depende mucho de la de la, eh, la capacidad de cada país de adquirir las vacunas, de cómo se da el, eh, la vacunación, porque tiene que o sea, para llegar a esa unidad de rebaño tendríamos que vacunar al menos al 70% de la población mundial. Entonces eso es un... Eh, lo, cual, lo cual se traslada a la, a la población de cada país. Exacto, pero es una tarea muy grande porque... Independ, o sea, aunque yo, aunque vacunemos al 70% de la población de Estados Unidos y los demás países no se vacunaron o no están vacunados, obviamente se va a volver a iniciar la transmisión. ¿Por qué? Porque van a venir viajeros, van a venir de otros países, entonces pues, no hay suficiente producción, eso sí quiero aclararlo. Eh, de, de, de todas las farmacéuticas apenas va a alcanzar, quizás, para eh, juntando todas las farmacéuticas y la producción de todas las farmacéuticas apenas vamos a estar alcanzando esa, ese porcentaje de la población mundial.
1: No, y no solamente, al parecer, no solamente no hay suficiente producción, sino que eh, la, la, la cadena de distribución, es decir, toda la cadena fría de distribución que se tiene que crear, inclusive hasta los países desarrollados, que, que se tiene que crear para poderlas distribuir, al parecer no es algo tan sencillo y tan rápido. Pero yo te quería preguntar, doctora: Inglaterra es prácticamente el primer país occidental que aprueba la vacuna, la aplicación de la vacuna de Pfizer, es, es decir, no ayuda el hecho de que como antecedente, lo no. haya aprobado Inglaterra para acelerar el proceso en Estados Unidos.
0: No, no definitivamente no, porque son, de, son independientes. De hecho, eh, México México sí se va a basar en la FDA, desafortunadamente, pero de hecho México tendría que ser independiente. La EMA también está siendo independiente. La EMA lo va a aprobar mucho después, no porque Inglaterra lo haya aprobado, ellos van a decir yo lo vamos a aprobar. Se evalúa cada comité, tiene que evaluarlo independientemente. De hecho, la FDA está siendo más cauteloso. Y de, de hecho, ellos también criticaron el movimiento de Inglaterra fue muy rápido el haberlo aprobado sin eh, evaluar. Muy
1: precipitado.
0: Sí, sin, sin, sí, fue demasiado rápido. No se tomó cuidado necesario, etcétera. Entonces, sí, eh, la FDA está tomando mucho más cuidado. O sea, está, eh, a ellos le pidieron a Pfizer muchos más requisitos, ¿no? Que yo no sé si los pidió Inglaterra o no, porque es una eh, información que solamente ellos tienen, ¿no? De su, de su dossier. Pero eh, creo que aquí bueno un punto de nacionalismo, que ellos quisieron ser los primeros aprobado solo, primeros, solo por el hecho de ser, querer
1: ser los primeros
0: por ser los primeros y por ya ellos ya dijeron ya nosotros cambiamos la historia del mundo etcétera cuando bueno no no es que la persona o el, el país que lo haya probado sean los que cambian la historia realmente los que cambiaron la historia fueron las personas que desarrollaron la vacuna no eh, que recordemos que no fue que fue un laboratorio pequeño no fue Pfizer ni siquiera los que desarrollaron la vacuna fue un laboratorio pequeño en Alemania
1: eh,
0: un matrimonio Bio,
1: biotech el matrimonio de Biotech.
0: Exacto, que es un matrimonio turco, alemán. Sí. Eh, ellos son los que desarrollaron la vacuna. Entonces, en realidad, esto no es ni siquiera un esfuerzo de una farmacéutica grande. Es eh, el esfuerzo pequeño que, bueno, se buscó a la farmacéutica para financiamiento, etcétera Y se dieron muchos factores que ayudaron a que esto fuera posible, ¿no? Pero sí, definitivamente, el haber aprobado, bueno, ellos lo decidieron así, si cambia para ellos, pero la FDA va a tomar su decisión independientemente de ellos.
1: ahora eh, doctora, ¿qué opinas? Eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de los efectos colaterales que pueden llegar a tener las vacunas, pero también se ha hablado mucho de la mutación del virus. Es decir, si lo que nos han dicho es que el virus muta eh, y, y, y se dice que puede mutar año con año, entonces, ¿qué garantía tengo yo de que la vacuna que me van a aplicar el día de hoy, eh, el efecto de esa vacuna, pues se prolongue hasta dentro de un año o dos o no se reduzca el efecto de esa prolongación de esa vacuna debido a que el virus ya mutó y posiblemente esa mutación del virus, pues, me puede afectar. ¿Esto significa que entonces las vacunas se tienen que continuar desarrollando o actualizando año con año?
0: Sí. Eh, bueno, hasta el momento, como lo que se ha visto, si sí el virus definitivamente muta, pero la tasa de mutación no es tan acelerada, no está mutando demasiado rápido, lo cual es bueno. Sí está mutando, eh, pero las, la, se siguen secuenciando obviamente todas las, eh, las muestras y se van a seguir secuenciando para de, determinar estas eh, nuevas mutaciones. ¿no? Eso se va a seguir estudiando a la par, independientemente de que siga la vacuna. Obviamente si se detecta una mutación que es muy relevante, entonces sí se podría adaptar a una vacuna. Hasta el momento las vacunas como están diseñadas sirven muy bien, hasta el momento, pero como te digo, esto, esta información, como no, como no conocemos el virus totalmente, esto es muy nuevo para nosotros, eh, no, podemos, no, no te puedo dar una respuesta concreta, esto se va a tener que seguir evaluando a lo largo de, del tiempo, vamos a tener que seguir secuenciando nuevas muestras, etcétera, y se van a seguir determinando nuevas, eh, nuevas mutaciones. Hasta el momento las mutaciones que están no afectan eh, el desarrollo de, la, de las vacunas que ya se hizo. Entonces, hasta el momento podemos estar tranquilos, en el futuro no lo sé. Todavía eso sí es... es Entonces, una... podemos
1: estar tranquilos que las vacunas que nos pongamos en este momento no van a causarnos un efecto colateral, por lo menos eh, en, en el siguiente año, es decir, nos van a proteger por lo menos eh, o nos van a ayudar a inocular, al menos en parte, ese virus, quizás no en todo, no al 100%, pero sí nos van a ayudar a generar esos anticuerpos que se necesitan. Pero se habla mucho también, doctora, de la famosa eh, eh, inmunidad de rebaño, como tú lo mencionabas. Y yo recuerdo que se hizo un experimento en el caso de, de Suecia, eh, donde se hizo el experimento de la, de la inmunidad de rebaño, donde se dejó a la gente libremente, pues, continuar haciendo sus actividades y esto pues no funcionó, esto definitivamente recayó en que Suecia pues tiene una de las tasas de contagio más altas y una de las tasas de mortalidad más altas en el mundo. ¿Esto puede suceder ya colocando la vacuna o, o la vacuna definitivamente va a ayudar a, a, a minorar este efecto?
0: Es importante lo que, lo que dices porque recordemos que la inmunidad es de dos tipos, de inmunidad natural nuestro sistema inmune como está naturalmente, sin necesidad de ayudarlo, con nada artificial. Eh, entonces, se hizo el experimento. No se alcanza, obviamente, la inmunidad de rebaño, porque para eso se necesitarían años y años y muchas muertes, porque el virus todavía está en, eh, transmitiéndose de una forma muy rápida. Entonces, de forma natural no lo íbamos a alcanzar nunca. A pesar de todos los contagios que ha habido, apenas se están en un 30% quizás máximo. Eh, entonces, ahora, eh, por eso se se tenía que desarrollar una vacuna. La vacuna se adquiere otra inmunidad, se llama la inmunidad adquirida, no es una inmunidad natural. Fortalece la inmunidad natural, pero no es la inmunidad natural, es una inmunidad adquirida. Y con ese tipo de inmunidad lo que esperamos es que sí se alcance una inmunidad de rebaño. Obviamente no va a ser de inmediato tampoco, pero sí se, sí se espera que se alcance una inmunidad de rebaño y que se baje la transmisión del virus.
1: O sea, entonces, eh, definitivamente volvemos al tema de lo que hablábamos. Tienen que pasar años para que... Definitivamente, entonces, esto esto cambie, aprender a convivir con el virus. Y por lo que entiendo, doctora, por lo que estás mencionando, eh, no porque estemos vacunados significa que entonces tengamos que ya dejar de usar cubrebocas o, o de seguirnos cuidando o teniendo este tipo de cuidados de distanciamiento, ¿correcto?
0: No, no, a lo que me refiero yo, o sea, una vez que se alcanza la inmunidad de rebaño, ya podemos, yo creo que regresar a la normalidad sin problema, porque ya ya, ya estoy yo seguro de que yo si salgo no no me voy a contagiar.
1: Aquí pero a través, no, pero tanto, no porque... inmediatamente después de ponernos
0: ah, no, vacunas, es de decir, ponernos... lo
1: que yo hablo es de que esto va a pasar Va, posiblemente pasen un año o dos años para que lleguemos a este punto, no, ¿no?
0: es que aquí el problema no es tanto para mí como persona. O sea, yo voy a estar protegido, si voy a estar protegido, me va a dar una enfermedad, pero me va a dar leve. Aquí el problema más bien es, los cuidados van a ser para los demás. ¿Por qué? Ejemplo, si yo me vacuno antes que mi esposo, mi esposo va a estar, eh, como no, la, la vacuna no totalmente, no se ha estudiado y no se ha comprobado que ayude a disminuir la transmisión. Yo todavía en el periodo en el que yo estoy desarrollando inmunidad, todavía yo puedo transmitir el virus. Se lo puedo transmitir a el que no está vacunado. Entonces, es más bien por los demás, no tanto por las personas que se están vacunando. Como nos vamos Correcto. a estar vacunando en diferentes meses, es por eso por lo que se, se aconseja seguir con las medidas. Pero por las, las personas que no se han vacunado, porque vamos a estar vacunados a diferentes tiempos. Se van a vacunar primero a los, los eh, médicos, entonces los demás vamos a estar sin vacunarnos. Ellos se tendrían que cuidar y luego vamos a ir escalando esto. Entonces, ya va a llegar un punto en el que sí se va a vacunar al, al 60%, 70% de la población. Y en ese punto, la transmisión del virus va a ser mucho menor, que es lo que se espera. Y entonces, en ese punto, yo creo que ya no podríamos tener que eh,
1: pero seguir. Pero res, resumimos que entonces nuestra nuestra mejor vacuna, en lo que llega la vacuna,
0: Así pues es. seguirá
1: siendo el cubrebocas, ¿no?
0: Así es, definitivamente sí. Eso sí. Porque no podemos estar... Eh, confiado solamente a que ya llegue la vacuna. Y, porque va, esto va a tardar meses, ¿no? De hecho, eh, se espera que yo creo que a finales de este año ya eh, estemos ya con la mayoría de los, bueno, de, eso va a depender también mucho de los esfuerzos de otros países, porque no todos los países tienen suficiente dinero para adquirir vacunas, etcétera, ¿no? Entonces sí Y, eso, también, y
1: eso, que, eso que hablabas, por ejemplo, Roselyn, del proceso de producción. O sea, definitivamente hasta ahorita, hasta el momento, pues sí. el virus viaja más rápido y se expande más rápido que las vacunas. Eh, la idea es revertir ese efecto. Platícame un poquito, ¿cuál es la diferencia? Una de las cosas que la gente pregunta muy seguido, porque preguntan, por ejemplo, las diferencias de la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson. ¿Cuál es, cuál es la, di la diferencia entre una y otra?
0: Bueno, es que se agrupan. El, por el tipo de estrategia. La de Johnson Johnson, la de AstraZeneca, la de eh, la rusa, la, la de Cancino. ¿Cancino? todas la ellas son recombinantes. Cancino, Cancino Biologics, que es la de, la de China. La de China, sí. De la China.
1: Que por, cierto, que, por cierto, mucha gente no le tiene la confianza, ¿no? Porque la mayoría de la gente a la que yo le he preguntado, en el caso, por ejemplo, de México, que obviamente aquí en Estados Unidos no va a llegar, pero la gente que le preguntaba en México, todo mundo me dice, no, 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 si llega la de China yo no me la pongo. Este, ¿Por qué se le tiene tanta desconfianza?
0: Creo que es mentalidad que ya tenemos eh, de atrás definitivamente no se puede tener eh, las personas no tienen esa si, si no se estudia ciencia o si no saben de ciencia no pueden tener la capacidad yo creo que de, de determinar si algo es o no es, creo que viene aquí un poco de la mentalidad que tenemos de que lo que está hecho en China no es bueno o, o, entonces que, que afecta eso pero tenemos que quitarnos esa mentalidad porque puede ser que, que la, la vacuna esté bien realizada y, y ahí creo que el problema bueno de ellos fue que la, ya, la aprobaron en, en su población, al menos en, para el ejército, muy rápido. Y entonces yo creo que eso dio desconfianza. Eh, es un punto que podría ser ahí. La rusa, bueno, también aprobarla de inmediato para Rusia, eh, también dio desconfianza. Entonces yo creo que aquí eh, hay que quitarnos un poco esa mentalidad. Y, y, y yo, yo os invito a, a, la, a la población a que lea más, a que, a que se informe más, que, que eh, hay, hay mucha... Eh, Mucha desinformación al respecto, sobre todo en las vacunas, ahora se está luchando mucho contra los grupos que son antivacunas, eh, que están distribuyendo información masivamente diciendo que las vacunas no son buenas, que las vacunas te van a inyectar. Sí, hay,
1: hay, es, es sorprendente la cantidad de, de, de cosas que uno ve publicado en internet respecto a estas teorías de conspiración. Y, y, y yo creo que esto está confundiendo más a la gente, ¿no, doctora? Así es.
0: Así es, es, es bueno, los grupos antivacunas han existido. Eh, toda la vida bastantes años. Eh, ha, de hecho, esta es la única vacuna donde se está haciendo una campaña pro-vacuna antes de que todavía exista la vacuna, ¿no? Todavía no está en los brazos de nadie y ya se pero, está. Pero, es pero el, hecho, el
1: hecho de, de que, que hayan hecho o hayan aprobado esta vacuna en tiempo récord, doctora, porque también se ha hablado de ese tema, es prácticamente la vacuna que se ha aprobado y que ha salido eh, más rápido en toda la historia. Vaya, nunca antes en la historia, según lo que sabemos, se había aprobado tan rápido una vacuna. ¿E ¿esto es bueno o malo o, o es para preocuparnos?
0: No, esto es totalmente bueno. O sea, esto significa que nosotros ya usamos la ciencia, la ciencia está mucho más desarrollada ahora que estaba eh, hace décadas y que tenemos las herramientas necesarias para desarrollar una vacuna en tiempo récord. Que el que se haya desarrollado en tiempo récord no significa que la vacuna sea mala, porque todo el mundo piensa que porque se realizó o se aprobó en tiempo récord es algo que está mal hecho y no es así. De hecho, la tecnología es muy buena, demasiado buena, y esa tecnología nos va a servir en el futuro para re desarrollar nuevas vacunas para otras enfermedades que quizás no teníamos vacunas. Eh, entonces sí hay que tenerle confianza. Ahora, eh, los grupos eh, antivacunas sí existen, existían en tiempo y ahora se están fortaleciendo. Desafortunadamente toman a veces eh, pues celebridades eh, eh, de telenovelas, etc. En México se está viendo que, que actrices de telenovelas están opinando, están dando una opinión sin saber de ciencia. Y entonces se están asustando. Y, y a la propagan
1: mayoría. estas teorías de
0: propagan teorías conspiranoides. Como lo de dióxido de cloro. Es exactamente igual como con lo de dióxido de cloro. De hecho, hay muchos grupos, ya se hizo una religión alrededor de lo de dióxido de cloro, que atacan a las personas que, 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 que estamos involucrados en el desarrollo de vacunas y de tratamientos. Nos atacan in, eh, desafortunadamente porque eh, quieren vender el producto de dióxido de cloro que también no se ha comprobado nada, pero sí se ha comprobado que es tóxico. ¿no?
1: Y que muchas veces son gente que tiene inclusive muchos followers en Instagram y en, en Facebook y en Twitter y de pronto estas personas, pues por generar likes, porque también hay que ser sinceros, doctora, hay también medios de comunicación o, o youtubers que por ganar likes y más seguidores pues propagan todo este tipo de teorías de conspiración que no tienen ninguna base científica ni soporte ni absolutamente nada, ¿no?
0: Exacto, yo creo, yo creo que ya me varía a la población a escuchar solamente a científicos. Eh, desafortunadamente las vacunas se han politizado entonces tampoco hay que escuchar eh, el lado político porque se han politizado Entonces es solamente escuchar a científicos que, que sepan del tema y, y nosotros vamos a poder contestar las preguntas ¿no? porque si hay muchas preguntas al respecto obviamente como la tecnología es muy nueva Llama la atención, pero podemos decir ahí, puedo argumentar yo, no todas las, las vacunas que se están desarrollando ahora son nuevas, ¿no? Las de AstraZeneca, la mayoría son recombinantes y esa tecnología ya se conocía desde hace tiempo, ya se tiene probada, ya se, ya se sabe que no causa efectos secundarios graves. Entonces, por ahí, por ese lado podemos decir, no solamente son Pfizer y Moderna, ¿no? Todo el mundo se está enfocando ahora en esas dos, pero están otras que son recombinantes y que ya existía en la tecnología, ya se ha estudiado, entonces si sí, sí, se tiene desconfianza de una, se puede ir hacia la otra, ¿no? Eh, que de hecho son las que van a estar distribuidas con, con, mayor, eh, con mayor amplitud, porque son las que son más baratas y se, han distribu y se van a distribuir mucho más. Eso mejor. te iba
1: a preguntar, porque ¿Por qué de repente, Rosalina, hay gente que dice, no, yo no me voy a poner la de AstraZeneca porque esa tiene un 70% de efectividad. Yo prefiero ponerme la de Pfizer porque la de Pfizer tiene un 95, ¿no? O la de Moderna. Y entonces, de pronto, resulta que ya lo ven como si fueran vacunas VIP, vacunas no tan VIP. Eh, Moderna, por ejemplo, se ha hablado de que va a costar en el mercado cerca de 25 dólares. Eh, ¿por, ¿Por qué la diferencia eh, de esto? Es decir, el, el que tenga un 70% de efectividad una y que otra tenga el 95%, ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
0: La efectividad solamente fue medida en el, en el... Tiene que ver mucho con el... el cuánta población se usó en la fase 3 eh, y en los estadísticos, ¿no? Al final, entonces, eh, esta efectiva tampoco es la, la final, obviamente. Eh, sí se probó en bastantes, bastantes individuos, pero, eh, por ejemplo, en, en AstraZeneca se alcanzó hasta el 90%, obviamente, con cambiarlo de la dosis y por eso se decidió... Eh, repetir en una población mucho más grande esa dosis, entonces le va a llegar a la, a la eficacia de 90, ¿no? O sea, quiero decir la, la, la diferencia entre eficacia y efectiva. Eficacia es lo que se mide en la fase 3, efectividad, y es lo que va eh, a suceder cuando ya se aplique en la población general. Cuando se Ahora, aplique en la población general, voy a medir realmente la efectividad en, el, en, 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 en un medio ya real, ¿no? Anteriormente era solamente en un estudio controlado, esa es la eficacia, la que se mide. Esa esa eficacia obviamente va a cambiar cuando ya se apliquen en, en, en las personas. Entonces, por eso...
1: Digamos que en el, en el plano real.
0: En el plano real, ya en, a condiciones reales. Entonces, eso va... Es un número solamente que nos está guiando si realmente la vacuna está... Eh, causando un efecto, una respuesta inmune o no. Pero entonces todas sirven para lo mismo. No es porque yo me ponga la de AstraZeneca que tenga 70% voy a estar menos protegido, definitivamente no. Porque como te digo, esto cambia mucho. Y además también las personas no van a poder elegir desafortunadamente cuál se pone cada quien. Esto no va a ser VIP, no va a ser un mercado de vacunas turístico, No no,
1: no va a ser tampoco, vaya, no, no vamos a estar en no, condiciones como para, Ay, yo escojo no, esta. No. Digo, no, no, no va a haber claro, mucho para escoger. No,
0: no. O sea, es la que... El, te, se debe poner uno la que la corresponda, la que esté accesible en ese momento. ¿no? Eh,
1: Ahora, tanto, una pregunta, doctora. ¿La, ¿La efectividad puede variar de acuerdo a, a la edad o el estado físico de la persona? Por ejemplo, ¿puede ser más efectiva en, de cierta edad a cierta edad? Eh, ¿Cómo puede variar, por ejemplo, en gente que tiene condiciones preexistentes? Y te quiero preguntar algo que nos ha preguntado mucho el público. Si a mí ya me dio coronavirus, y ya me recuperé del coronavirus y me vacunan, ¿puedo tener algún efecto por el hecho de que ya me haya dado coronavirus?
0: No, lo ideal sería que, o sea, obviamente que se dejaran un poco hacia, en la lista, ¿no? En la lista no de prioridad, prioridad a las personas que no, no se han contagiado. Pero es, eventualmente a esas personas les va a tocar vacuna y, y no, no pasan absolutamente nada. Porque... O sea, las
1: personas, las personas a las que ya les dio lo ideal sería dejarlas como para una segunda fase y empezar primero por las más vulnerables, es decir, las personas de más edad. Eh, eh, bueno, de, obviamente hablo después de los cuerpos médicos, porque se ha hablado de que inicialmente se empieza con los trabajadores de la salud, obviamente. pero luego se empieza entonces con la gente más vulnerable, ¿correcto?
0: Así es, así es, debe ser en ese orden. O sea, de hecho, se debe de dar prioridad a los grupos de riesgo, que son los que se pueden complicar más Las personas que no están en grupo de riesgo, obviamente no se van a complicar no necesitan una vacuna que, les, que va a hacer la diferencia entre, entre la vida y la muerte. Entonces por eso se está haciendo ese orden de dejar a las personas que no tienen eh, que no están en ninguno de los grupos de riesgo hasta el final. Eh, entonces obviamente si si es un médico que ya le dio eh, COVID 19 y ese médico está en riesgo porque está en primera línea obviamente ese médico sí se tiene que priorizar aunque aunque ya le haya dado la enfermedad ¿Por qué? Porque va a seguir estando expuesto y hay reinfecciones etcétera ¿no? Pero eh, pues el público general que alguien que le dio una enfermedad leve ya tiene inmunidad quizás por algunos meses, puede esperar sin problema para la vacuna en algunos meses más, ¿no? sin problema. Y eh, una vez que se le aplique la vacuna, no, va a pasar nada. no, 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 un efecto no, 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 ya, ya tuvo la enfermedad, etc. ¿no? Eso sí, no, ya no a pasar.
1: no, 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 ¿Me puede dar flu o influenza y al o tiempo COVID-19?
0: Sí. Totalmente, porque son dos virus totalmente diferentes y pueden coexistir dos virus en mi sistema. Sí, me, me pueden dar los dos al mismo tiempo.
1: ¿Pero pero el hecho de que me dé influenza me vuelve más propenso a que me dé COVID? No,
0: no, totalmente no. No, porque son dos virus inde totalmente independientes. De hecho, también hay que aclarar, las personas pensaban que por ponerse la vacuna de la influenza estaban protegidos contra COVID-19. No, la vacuna de la influenza me protege contra el virus de la influenza y la vacuna de COVID-19 va a proteger contra, co contra SARS-CoV-2. Entonces, son totalmente independientes. El ponerme el, la vacuna de la influenza me va a ayudar a que no me dé influenza y que no eh, adquiera yo el virus de la influenza y se me complique más una enfermedad eh, por eh, SARS-CoV-2, que es lo que podría pasar, que si a mí me da un SARS-CoV-2, pero me da influenza, se me va, me va a complicar una enfermedad cuando a lo mejor no se me iba a complicar. O sea, no, no por ponerme la vacuna de la influenza voy a estar protegido contra COVID-19 y mi sistema inmune va a estar mucho más protegido. Lo que estoy haciendo yo si me pongo la vacuna de la influenza y por eso fueron las, las campañas, era uno, para eh, evitar que los médicos, como el, el pronóstico es muy parecido, o sea, la, la, los síntomas son muy parecidos, ayudarles a los médicos a no saturar los hospitales cuando llegara alguien con síntomas. ¿no? quitarles un poco de trabajo y eh, que se enfocaran en las personas con COVID-19. Y otra, que las personas que sí están en riesgo, eh, porque hay personas también, los mismos grupos de riesgo son los mismos grupos de riesgo para influenza, se podían complicar por influenza y podían eh, fallecer por influenza, que sí también se ha dado que tiene una mortalidad no tan alta como COVID-19, pero sí hay una mortalidad ahí. Y la otra es evitar que si yo tengo, me infecto con SARS-CoV-2, que al tener influenza se me complique más de lo que se tenía que complicar. Entonces, por eso, por eso era el, por la importancia de la vacuna de la influenza.
1: Perfecto. Pues, doctora, de verdad te quiero agradecer muchísimo que, que haya estado con nosotros esta noche. Eh, interesante, porque además lo que estamos haciendo es pues, darle al auditorio un, un update, eh, como lo hemos hecho ya en semanas anteriores. Y también quiero aprovechar para, para ratificar contigo, porque tenemos una invitación para el día 13 de diciembre el día domingo 13 de diciembre, donde estaremos eh, eh, en vivo. La doctora Rosalind eh, va a responder preguntas eh, en vivo. Vamos a tener un live, un Q&A con el auditorio. La doctora Rosalind va a estar respondiendo las preguntas de ustedes. Así que esto va a ser el domingo 13 de diciembre a las 11 de la mañana, tiempo del este, 10 centro. ¿Correcto, doctora?
0: Así es, así es, Juan. Con gusto. Perfecto,
1: pues entonces la extensión para invitar a nuestro auditorio para que no, eh, no se lo pierdan, agéndenlo, eh, márquenlo ahí en la agendita, domingo 13 de diciembre, 11 de la mañana, ahí vamos a estar con la doctora Rosalinde Demis Martín haciendo un programa en donde la doctora estará contestando todas las preguntas que ustedes estén enviando, todas y cada una de sus dudas que estén enviando en ese momento que sabemos que, que pueden ser muchas, es, es muy difícil para nosotros cubrir todas las preguntas que tiene la gente, doctora, en un espacio tan chiquito de 30, 40 minutos, pero se hace lo que se puede.
0: No, y van a seguir saliendo dudas. Definitivamente esto es, conforme se vaya conociendo más, van a seguir saliendo más dudas.
1: Así es. Bueno, pues entonces, como siempre, eh, la, la palabra y las opiniones de, de ustedes, amigos, son las más importantes. Y sí, yo nada más quiero recalcar antes de despedirnos que por lo pronto, y en lo que llega la vacuna, pues nuestra vacuna más importante sigue siendo el cubrebocas. Usen por favor el cubrebocas, continúen con los cuidados, continúen lavándose las manos, continúen siendo precavidos, mantengan la distancia social, es lo que se necesita para no propagar y no contagiarse. Así Gracias es. doctora Roselyn, muy amable.
0: Buenas noches Juan, con gusto.
1: Estuvo con nosotros la doctora Roselyn Lemus-Martin, bióloga molecular por la Universidad de Oxford, investigadora y divulgadora de medicamentos contra cáncer y COVID-19. Muchas gracias, amigos. La pasen bien y buenas noches. Están escuchando Juntos, pero no revueltos.